0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos! Hola, soy Jessica Nogués. Bienvenido a este show para ayudarte a mantenerte así. Feliz, curiosa, creativa. Con conversaciones honestas e interesantes. ¡Comenzamos! El ejercicio es para todos y hoy vamos a decirte por qué. La invitada de hoy es entrenadora y da mucho, mucha fit inspiration. <risa> Hace algunos años entró al gimnasio y dice que cometió mil errores. Hizo dietas buenas, dietas malas, exceso de ejercicio. Ceci Aguilera nos quiere inspirar a encontrar el método que nos lleve al punto exacto en el plano físico, mental y emocional. Muchas gracias, Ceci, por estar aquí. Sí,
1: muchas gracias. Gracias a ti por la presentación. Gracias por, por compartir este espacio con, conmigo para abrirte con, con la comunidad que tú ya tienes. Estoy muy, muy contenta de estar de ese lado.
0: Me encanta que estés aquí. Y quiero empezar con algo un poco polémico que vi en tu Instagram hace rato, pero yo creo que es importante que, que se hable de esto. Pusiste, aceptar los cuerpos gordos no es romantizar la obesidad. Aceptar los cuerpos delgados no es... Gordofobia. Y te lo pregunto porque eh, vivimos en una época en la que todo, bueno, hay mucha gente que se va ofendiendo, ¿no? Por cualquier cosa que ve en redes sociales. Eh, ¿Tú por qué pusiste esto?
1: No estoy negando que existan factores de riesgo de salud por eh, el tema de, de que le llaman obesidad una enfermedad. Lo que, la, lo que me estoy negando es a que me echen en una canasta en donde dicen que la persona gorda es, es, es floja, la persona gorda en automático está enferma, la persona gorda en automático es, perdón el francés, pero es huevona, ¿no? Es, es, es indisciplinada, no, no se quiere, o sea... Ese es el tema con la gordofobia, ¿no? Que no los etiquetemos de entrada y yo estoy completamente de acuerdo con ello. Palabras más, palabras menos. Si alguien eh, que, que está en este movimiento nos, nos, o sea, lo puede complementar mejor de lo que yo le estoy diciendo, adelante, ¿no? Al final, como siempre lo digo y lo aclaro, yo hablo de la perspectiva como aliada porque yo no soy una persona de cuerpo gordo ni jamás eh, he sido una persona de cuerpo gordo, entonces no podría hablar en su propia piel, ¿no? Y por el otro lado está la, la idea en la que ya todas las personas que buscan un factor estético o un objetivo estético con el ejercicio y que aplauden su cuerpo delgado son gordofóbicos. No, no es cierto, tampoco es verdad, ¿no? Simplemente es, si estamos hablando de la diversidad corporal en todo sentido, se, se acepta y se abraza el cuerpo gordo y se acepta y se abraza también el cuerpo delgado. Porque hay personas, por ejemplo, en mi caso, que nunca vamos a llegar a ser un cuerpo gordo, siempre tendemos a, a ser un cuerpo delgado. Yo en lo personal tiendo más fácil a bajar de peso que a subir. De hecho, siempre mi meta es subir, lográndolo, ¿no? Pero mi meta siempre es subir. Entonces, no se puede decir que porque yo aplaudo mi delgadez, yo soy gordofóbica. ¿No? Entonces, mi idea con este post era, no tú es blanco y negro en el ejercicio, en la estética y en el sí. tema de salud, y en el tema de las posturas. Yo creo que precisamente en estos temas que son controversiales, lo importante es sentarse, escuchar la información, abrazar lo que te funciona, adoptar lo que te funciona. Y si bien no estás de acuerdo con una postura, no significa que tengas que ir a atacar el cuerpo gordo o que tengas que ir a atacar el cuerpo delgado. ¿no? O sea, creo que aquí es un tema de tolerancia y de, insisto, entender que sí hay escalas de grises en las que yo, Cecilia, mujer y entrenadora, puedo abrazar el cuerpo gordo y, y ejercitar a personas con cuerpo gordo. Y no por eso romantizo la obesidad, que también se me ha etiquetado de ello, de que cómo es posible ¿no? que yo celebre la, la obesidad. Para empezar, yo no estoy celebrando la obesidad, ni siquiera les llamo personas obesas, para mí son cuerpo, personas con cuerpos gordos o con cuerpos grandes, fin. Y por el otro lado, no soy una persona gordofóbica si también le aplaudo el cuerpo delgado, la que por naturaleza es delgada, ¿no? Entonces, eh, de, de, de ahí salió ese posteo, porque para mí es importante siempre tener una postura clara. Y como siempre lo he dicho en FitSpiration, yo les hablo duro y directo. Hay quien está listo y quien acepta el mensaje o quien está de acuerdo y hay quienes no, y es completamente válido, ¿no? Al final, también el tema de redes sociales está en poder poner tu punto de vista, habrá quien concuerde y quien no, y yo, como les digo, estoy muy abierta a recibir opiniones, aunque no estén eh, en la línea de mi punto de vista, siempre y cuando sea con respeto. Claro. Entonces, de ahí y, nace ese post.
0: Y escuché en en algún en alguna entrevista, creo que escuché que decías eh, que te afectaba eh, eh, en esto de las redes sociales, que de repente te, te encontraban en persona y te decían, te ves mejor en las fotos, ¿no? Y entonces... Llegaste como a esta conclusión de mi cuerpo no me define, yo defino mi cuerpo, ¿no? Háblame un poquito de esto.
1: Completamente, y eso es muy, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? A todas, que el tema del, de, de te ves mejor en las fotos, pues claro, en la foto estoy posando, en la foto puede que, como en los retrovisores, ¿no? Que te dice, la imagen se puede ver más grande de lo que es. Así, literal, ¿no? Yo voy a posar para poner mi mejor ángulo y tampoco creo que tenga nada de malo, eh, que uno siempre quiere estar bien para la foto, y, y me ha pasado en ambos sentidos, ¿no? En que me digan, ay, en la foto te veías más más marcada y te veías más grande, pero ya vi que no estás así, te ves bien en persona, te ves muy bien. Y yo como como el no saber el... ¿Es piropo? ¿Es halago? ¿Cómo lo debo de tomar? Este, o del sí. otro lado, ¿no? Ay, te veías más marcada en las, en, las, en las fotos en tus redes, veo que estás flaquita, más bien hacia una connotación negativa, ¿no? Y yo aquí, la única regla que tengo y que vendo con mi comunidad y que es lo que intentamos promover, y de hecho ayer hablábamos al respecto, es del cuerpo ajeno no se opina. O sea, yo no voy a llegar con alguien a, des, a hacer esos comentarios. Yo me he quitado esa, esa mañita de opinar a la ligera, incluso cuando pensamos que es con buenas intenciones. Por ahí también hice otro post en el que decía, no me digas que estoy más flaca pensando que es un halago para mí, porque puede que no lo sea. Y ese es un caso, en, en una experiencia personal. A mí me molestaba en demasía cuando en el gimnasio me decían, ay, sí, si te ves más flaquita. Y me lo decían con toda la buena intención, ¿no? O sea, me, como aplaudiendo la delgadez. Cuando para mí era, como te dije hace unos minutos, mi objetivo siempre era subir de peso, era como frustrarme porque ya llegaba y me pesaba pero para, para ver si de plano si había perdido peso en vez de ganarlo como le estaba echando tantas ganas. Entonces, no es lo mismo decirle a alguien, oye, qué guapa te ves, ¿qué te hiciste? A, oye, qué sí. guapa te ves desde que adelgazaste. Porque sí. tú no sabes si esa persona realmente lo que quieres adelgazar, no sabes si esa persona está cruzando un TCA y se lo estás reforzando tal vez con los comentarios, no causando que no es lo mismo, pero le estás reforzando ciertas conductas. Entonces, para mí la regla es, no se opina del cuerpo ajeno y no importa si soy la entrenadora, o sea, como siempre les digo que yo soy una creadora de contenido, que tengo una comunidad que comparta mis vivencias o mis experiencias, no me hace exenta de no absorber las críticas. Hay días que estoy disponible para ello y se me resbala. Hay días que no lo estoy.
0: Ok. <risa> y bueno, ya entrando en tema de eh, ejercicio, me gustaría que me contaras eh, qué estamos perdiendo al ser sedentarios ¿Y qué nos da el ejercicio? O sea, ¿por qué, ¿por qué tendría que ser para todos?
1: El tema del ejercicio en cuanto a lo que nos proporciona, y, y bueno, yo creo que fue prueba, prueba de muchos en esta, en esta pandemia, que, que cruzamos ya espero, la parte más más <risa> ruda, eh, fue, por ejemplo, temas como ansiedad, como depresión, el ejercicio definitivamente por las hormonas que, que secreta y que nos ayuda a también a producir, sin duda alguna nos ayuda con tema de ansiedad, de depresión, eh, pero también estamos hablando de densidad ósea, que vamos perdiendo conforme el paso de la edad, moli, movilidad, elasticidad en temas de creación de masa muscular no nada más es para tener un tono muscular bonito y que se vea marcado y definido sino que estamos hablando de que un buen tono muscular, por ejemplo, en las piernas, hace que tú protejas articulaciones tan importantes como las rodillas, en su caso también en brazos como los hombros, como el pecho, estamos hablando de higiene postural, un, un cuerpo débil al final no es nada más de ay, bueno, se ve guanguito, no, o sea, no es un tema visual, no es un tema estético, no, ese debería ser como la última prioridad. En tema de, de, de postura estamos hablando de que las personas, por ejemplo, que tienen debilidad abdominal, son las que presentan de manera continua y crónica dolor en la espalda baja, que súper común, ¿no? O sea, y de ahí que si la asiática, que si el esto, que si el aquello, o sea, realmente nos estamos perdiendo de grandes beneficios a nivel funcional, o sea, en salud física y mental con el tema del ejercicio. La estética es como un daño colateral, ¿no? O sea, que digo yo, es como sí, un efecto es como una secundario.
0: Consecuencia.
1: Exacto, es consecuencia de, no el objetivo de. Y en el caso contrario, eh, eh, o más bien en esta segunda pregunta que me haces de por qué el ejercicio es para todos, porque... Para mí realmente lo es. Creo que también en esta ola que hay hoy de fitness y de bienestar, que nuevamente repitiendo el tema de la pandemia, se alzó todavía más porque era como tienes que estar saludable porque hay un bicho ahí afuera que está matando a medio mundo, literalmente, y tienes que estar saludable. Entonces... La gente empezó a buscar alternativas, se dio cuenta que sí podía entrenar en casa y que no necesitas el equipo más lujoso ni el outfit más caro del universo para que tú puedas entrenar en tu casa. Es más, nadie te tenía que ver. Era en la sala de tu casa y a veces ni tapete ni estabas con la alfombra, es más que suficiente. Entonces, cuando hablamos de que el ejercicio es para todos, en Fitspiration, yo lo hablo desde las barreras más importantes que hay, que son el tiempo, la gente pone mucha, mucho de barrera el tiempo, el dinero y el no saber, uh -huh. no el, el como no sé, no lo hago, y es muy fácil derribar en ese sentido estas barreras, en tiempo yo entiendo que no todo el mundo va a tener una hora, vamos, ni media hora para ejercitarse, pero puedes tener, hay rutinas hasta de cinco minutos al día, y puede ser wow. un estiramiento, no y, y, y puede formar parte del ejercicio, entonces ahí eliminamos la barrera de tiempo, y puede ser con tu propio peso, que es la segunda, el dinero, ya no necesitas hacer un gimnasio para ejercitar, te puedes ir al lado de tu cama, Puede ser sin la ropa más cara, puede ser sin equipo. La máquina más importante que vas a tener para ejercitarte es tu cuerpo, tu propio... O sea, de hecho, lo primero, incluso en una programación eh, la más básica que tú tengas, de cualquier disciplina, lo primero que te van a enseñar a hacer es el dominio de tu propio cuerpo. Entonces, no, no vas a necesitar absolutamente nada. Entonces, ahí la barrera de dinero también se va. Y en tercer y último punto, eh, en cuanto al tema del no sé... Y ahí, bueno, uh -huh. ahí me voy a pasar a vender como es el caso de Fitspiration y de muchas otras eh, marcas, eh, o, sí, marcas personales de entrenadores que nos hemos encargado de poner allá afuera contenido que es completamente gratuito, que te guía, que te da las bases con todas estas características que ya di de, de sin equipo, de corto tiempo. Digo, también hay muchas opciones de largo tiempo y que incluyen equipo, ¿no? Pero hablando de estas barreras el contenido allá afuera también es gratuito. Y si encontramos en internet el remedio y el juguito maravilloso para bajar 10 kilos en un día, también está el contenido que te dice cómo tener un ejercicio y un entrenamiento de manera sostenible. ¿Qué pasa? Que hay que quitarnos de la cabeza todas las ideas que se nos han vendido por parte del marketing, del bueno y del malo, acerca de qué es lo que es válido o no en el ejercicio y qué objetivos son válidos o no perseguir en el ejercicio.
0: Claro. Y bueno, es súper importante tener en cuenta que cuerpos solamente vamos a tener uno, es el que tenemos, o sea, no hay plan B. Y quiero que me digas, ¿cuál has visto tú que es el principal obstáculo para empezar a hacer ejercicio? O sea, ¿cuál es como el, la, el mayor pero ¿no? que pone la gente y, y qué dirías a él?
1: En mi experiencia personal de lo que yo llevo haciendo estos casi ya eh, voy para uh -huh. nueve años, en mi experiencia personal con, con eh, alumnos presenciales, alumnos online, el pretexto, porque a mí me parece pretexto, el pretexto más común es el tiempo, el no tengo no tiempo, tengo tiempo. El no tengo tiempo, que yo como les digo, si tienes tiempo ahorita para estar teniendo esta conversación conmigo por Instagram, en la que me estás platicando por qué no haces ejercicio en 10 minutos, ya los hubieras usado para empezar a entrenar. Sí, o sea, ¿no? si estás Entonces, dos
0: horas eh, haciendo scrolling en el Instagram, puedes, me tienes, puedes tener media hora.
1: <risa> exactamente. Hay quien me dice, el ejercicio es un lujo. Sí, como nos lo han vendido en la línea de qué ejercicio es válido para, pero el ejercicio mm. no debería de ser un lujo para nadie porque no lo es. Insisto, con esas okay. tres barreras eliminadas no lo es. Entonces, la excusa más común es el tiempo y el error más común que se comete, eh, y bueno, me refiero eh, eh, a error, no como, híjole, ¿cómo la regan ustedes? No, sino error inconsciente, error porque vamos empezando y porque no tenemos la obligación de conocerlo todo. El error más común que se comete como principiante es tener objetivos que son poco realizables, inalcanzables y que casi sí. siempre están dirigidos a la estética. O sea, en mi experiencia personal, que no es la estadística general, la aclaro, pero en mi experiencia personal la mayoría se suma al ejercicio por un tema de quiero bajar de peso, quiero eh, tonificar, ¿no? Que es una palabrita que a mí también me eriza un poco los pelos. Ahorita podemos hablar de eso también. Este, porque quiero tonificar, porque quiero bajar de peso. Rara es la persona que empieza con el quiero sentirme activa, quiero sentirme saludable, que también las hay, ¿no? No estoy negando que sea personas que se sí. suman por ese lado. este Pero el, el primer contacto que tiene la mayoría de las personas con las que yo he tratado con el ejercicio es por un objetivo estético. Y el tema claro. es que cuando ven que ese milagrito maravilloso que les vendieron en el Instagram de reto de 21 días, no llego en 21 días el resultado, ya no quiero hacer ejercicio. Sí. O ya y no quiero, quiero... Ese método, o no me funcionó.
0: Sí, <risa> yo quisiera eh, también decir que, por ejemplo, si no se le dedica tiempo a la salud ahora, le vas a tener que dedicar tiempo a la enfermedad después. O sea, es un tema de, de salud, ¿no? De cómo quieres tú envejecer. Y hay otro pero que yo creo que te llega mucho, que me gustaría que eh, ahorita eh, me dijeras qué opinas. Eh, tengo años sin hacer nada, o nunca he hecho nada, ¿no? No sé cómo empezar. Que Ahorita tú me dijiste que se puede empezar low cost, que se puede empezar en casa. Eh, digamos que ya me convenciste y quiero iniciar. ¿Qué hago?
1: <risa> Mira, justo ese pero también, y eso su, su, sucede mucho, ¿no? La gente que votó que el ejercicio por mucho tiempo y luego dice... Híjole, ¿y ahora con qué empiezo? Y yo los entiendo, porque al final ahorita hay un bombardeo de 592 tipos de entrenamiento que te prometen 392 sí. cosas diferentes. No sabes ni por dónde agarrar el toro, no sabes ni por dónde montarte y entonces lo más fácil es seguirte sin montar, ¿no? O sea, es como, pues si así estoy bien. Y más si tienes un cuerpo normativo, ¿no? Que no cae en las etiquetas de obesidad. Tú aseguras que ya tienes salud, cosa que también es un error, porque parte, por ejemplo, regresando un poquito al tema de la gordofobia, es asumir que el cuerpo delgado es sano y eso tampoco es verdad no Entonces, es mucho más fácil y entiendo completamente lo difícil que es retomar. De hecho, yo creo que es más difícil retomar que empezar de cero. Empezar de cero, como no tienes idea, como no tienes experiencia, no tienes historias negativas, no tienes no tienes nada. No tienes un historial, entre comillas, negativo de experiencia con el ejercicio. Normalmente la gente que lo termina votando es porque encontró alguna excusa de la que se agarró para no volver. Y entonces, quitarte ese sistema de creencias para regresar al ejercicio y empezar, entre comillas, de cero, es un poco más complejo. Porque hay que quitarse todo ese bagaje que traemos cargando. Por eso yo considero que a veces es más complejo. Y entre más tiempo dejes pasar, peor la cosa. Entonces, peor la cosa me refiero en cuanto a excusas, no de que realmente sí. sea, uy, qué mal que lo dejaste mucho tiempo. Porque okay, siempre okay. es momento de retomar, siempre. Entonces, yo ahí lo que diría es, ¿cómo empiezas? Literalmente, uh -huh. es... Los hábitos son de un día a la vez, ¿no? O sea, y no me refiero al típico de 21 días. O sea, no esperemos que el hábito se, se vaya a lograr en una semana. Hay gente que me decía, sí, sí, es que ya una semana y estoy súper cansada, entonces yo creo que voy a parar una semana más. Ok, si tú tienes en tu cabeza que vas a estar una semana, sí, una no, pero la siguiente vas a regresar y ese método te funciona para ir arrancando adelante. Pero si te vas a agarrar una semana así, una no, la siguiente, quién sabe, pues vamos a empezar otra vez. O sea, es más fácil caerse del tren y volverse a levantar para volverse al trepar que, insisto, nunca haberse subido, o seguirle poquito a poco. Te voy a poner un ejemplo. Yo, justo este año, y cosa que no se tenía prevista ni planada, a principio de año me llega una ola de gente muy grande que no tenía ni idea de cómo empezar a hacer ejercicio, o se crea reconciliar con el ejercicio, este, justo por hablar y tocar el tema de, de la diversidad corporal, ¿no? De cómo le hacemos, porque también hay otro, otro sector que, que no le entra al ejercicio por el miedo al. Yo no voy a pisar el gym porque la última vez que pisé el gym, yo siendo una persona de cuerpo muy delgado o del cuerpo muy grande, me voltearon a ver feo, me sentí súper incómoda, no quiero hacer eso. Y también se entiende, porque es una parte emocional importante cuando tú tienes una experiencia sí. negativa de esa manera. O sea...
0: Sí, pero también el... yo creo que a veces la gente medio exagera porque, a ver, gente que te va a ver mal y gente no muy amable hay por todos lados. Entonces hay como que aprendamos a ignorar también... Y a estar enfocadas ¿no? en, en el proceso y lo que queremos lograr, ¿no?
1: Sí, coincido contigo, pero no todo el mundo tiene las herramientas para ignorar. No todo mundo está tan plantado en su seguridad para, para no sentir o no resentir las situaciones. Una cosa, como bien dices, es el, el típico no te lo tomas personal, pero no todas las personas tenemos esas herramientas. ¿no? para ignorar, para que sí. se nos resbale. Entonces no podemos desvalidar a veces las emociones. Si bien hay gente que sí exagera tal vez en sus excusas respecto a tiempo, dinero y el no sé, coincido, pero en esta parte emocional de las críticas también es muy fuerte y, y no se pueden desvalidar al 100%, pero coincido en que uno se tiene que enfocar en el objetivo. A lo que voy es cuando me llega toda esta gente, este, sí. dije, bueno, entonces no tengo ningún programa, yo soy si en no existía un programa que fuera sin equipo, muy corto y para principiantes, uh -huh. turbo principiantes que estuvieran retomando el ejercicio o empezando completamente de cero. Entonces les dije, denme chance, voy a ver si de aquí a que me operan, porque ya aparece, entonces <risa> yo ya sabía que venía mi cirugía, este, me da chance de armar el programa y ver si la gente está interesada. Porque uh -huh. al mismo tiempo, como yo les digo, yo soy tu miss, no tu nana, soy tu entrenadora, no soy tu niñera y te voy a poner todas las herramientas y voy a eliminarte las, en la mayor, el mayor número de barreras que puedas, pero el resto uh -huh. es tu chamba, no la mía, ¿no? Okay. Entonces, dio chance y empezamos a armar este programa que justo se llama Programa Cero, y para ah, okay. mí fue cero equipo, cero costo, cero conocimiento, y por lo tanto tienes cero excusas para poder empezar. ¿Y qué Entonces, hacen, el por el resto y es que encuentres... Uh
0: -huh. o por, por ejemplo, en casa, ¿no? O sea... ¿Cómo empiezo? ¿Qué, qué puedo usar? Eh, qué, o, o sea, más o menos si yo llego y te digo, a ver, cuéntame un poquito qué necesito hacer para empezar ahora.
1: Literalmente nada. No necesitas nada. ¿Tienes un cuerpo? Úsalo, es lo que necesito. ¿Qué necesitas si acaso a veces una silla que tienes en casa? Eh, como les decía, uh -huh. no tienes tapete de ejercicio, no pasa nada, es una toalla... En las veces que apoyemos uh -huh. rodillas, si no tienes un tapete y necesitas un poquito más de grosor, usa tu almohada y póntela sobre las rodillas. O sea, literalmente era, ¿tienes algo en casa que utilices? Úsalo. No necesito que compres absolutamente nada. Lo único que necesito que te compres son las ganas de disciplina, uh -huh. no de motivación, porque la motivación desaparece muy rápido. O sea, la motivación es como una de estas pastillitas efervescentes que hace burbujitas un ratito y después se apaga. Y entonces, si tú te agarras del, del factor motivación para hacer todo en la vida pues no vas a hacer nada porque la motivación como un día está tope otro día está baja entonces yo como les digo a mis alumnos cuando la motivación desaparece este sí cuando la motivación desaparece la disciplina permanece es la disciplina la que te va a ayudar al todos los días jalar jalar la toallita no y lo que les ayuda mucho a mi comunidad es justo eso hacerlo en comunidad no que lo hacen en uh -huh. grupo saben que hay más gente conectada en el programa que lo está sí. llevando de la mano entonces no necesitas nada yo les ponía la clase desde las 4 de la mañana para que tampoco hubiera excusas de, uy, no, o sé sea, si es que yo necesito entrenar a las 5 o ya no entrené. Y tú vas a entrenar a las 8 No, reina, la clase está desde las 4 de la mañana. Wow, Entonces, okay. ahí está desde las cuatro. O sea, ¿qué, ¿qué otra excusa me quieres inventar? Porque ahí está, te la resuelvo, así, en un paso. Entonces, sí. te digo, eliminando todas estas barreras, ya la gente no tenía excusas. Empezaron siendo siete mil personas en el estreno del programa, terminaron dos mil.
0: ¡Wow! Sí, son muchas. Cinco mil, cinco mil se
1: fueron rezagando o de plano tiraron la toalla y tampoco las culpo. Hay gente que dijo, la tiré porque me dio COVID, porque empezó la milésima ola sí. de la pandemia, la dejé porque tal, porque me lesioné, porque bla. y si sí, hay un factor que la dejó porque no se le pegó la gana y también se vale, pero es ahí cuando yo les digo, bueno, si ya te eliminé todas estas barreras, si ya viste que es posible hacer el ejercicio en tu casa, que nadie te esté viendo fe y tú no te sientas mal, que no necesites equipo, que no necesites pagar, que no necesites el resto de las excusas te toca trabajarlas a ti. Y muchas veces, aunque parezca exagerado o parezca que no, hay gente que lleva empieza el ejercicio y le empiezan a levantar otros fantasmitas en las que ya yo les digo, es momento de no querer sanar todo con el ejercicio. También hay otra cosa que se llama terapia. Mm, Porque si estás sí. buscando también llenar huequitos con el ejercicio que vienen de más para adentro, Ahí sí yo no te puedo ayudar, porque si bien te puedo echar una manita con la serotonina y con, y con sentirte feliz después del workout, no es todo en la vida. Entonces también ahí hay que saber, eh, tanto como entrenador como persona que consume contenido de entrenadores, hasta dónde llega a nuestro alcance de, de práctica y ser bien conscientes, que no todos los huecos se rellenan con ejercicio.
0: Sí, y hay... I... Digamos que eh, esta creencia, que la verdad no sé qué tan cierta sea, ya me dirás tú, esto de no pain, no gain, eh, ¿qué tan cierto es? Así de que tengo que entrenar y casi casi se me tiene que ir el aire y me tengo que sentir súper cansada, o sea, ¿cuál es como el límite como para saber que realmente estamos eh, trabajando el cuerpo, ¿no? Y que va a haber resultados, ¿no?
1: Completamente y súper buena pregunta Michelle justo también ayer hice un post específico de esto en mi perfil que hablaba, hablado, hablo del dolor muscular en general, porque había gente que sí, de repente yo también creo que exageran, aunque no vivo en su piel, no vivo en su cuerpo, entonces no sé en qué grado están sintiendo el dolor, pero era como, estoy inválida, o sea, de verdad no puedo ni mover las piernas. Yo decía, ay, no, o sea, tampoco es para tanto, ¿no? Pero hay gente que sí tiene un umbral, literalmente hay umbral de, de dolor, ¿no? Sí, entonces hay gente que sí. lo resiente mucho, ¿Lo hay gente no? que no... Totalmente de acuerdo Jess, entonces la realidad es que el, el tan vendido no pain no gain, sin dolor no hay ganancias en el ejercicio, viene precisamente de esta línea muy delgada que hay entre disciplina y lo que para mí a veces es una obsesión, eh, pero se vende mucho, volvemos al mismo punto en un tema estético, el, el típico también la belleza cuesta ¿no? O la belleza o, o la belleza duele. Sí. O sea, sí hay una parte de realidad, sobre todo cuando llevas mucho tiempo de inactividad o cuando te estás recuperando una lesión o cuando estás empezando completamente de cero, en el que el cuerpo, pues, no está acostumbrado a ciertos movimientos. Entonces, definitivamente va a, a manera de adaptarse. Va, sí, claro, tu
0: cuerpo, a, va igual a ver, te das cuenta de, que exacto. moviste un músculo que no sabías que existía, ¿no? Es
1: como? <risas> literalmente, o sea, literalmente, por ejemplo, a manera personal, de, de experiencia personal, yo pues llevando ya, te digo, casi nueve años en esto y entrenando, y entrenando de manera, entre comillas, dura, se me ocurrió el uh -huh. año pasado empezar a ser parado de manos. Tengo la fuerza, Igual. tengo la resistencia, pero en mi vida, en mi vida, he tenido el acomodo muscular o el trabajo muscular que había tenido en un parado de manos porque nunca lo había practicado. Bueno, yo sentía que era Bambi, pero que aparte era T-Rex, o sea, no me podía mover, y estamos hablando de una persona... Eh, eh, refiriéndome a mí, a una persona, digamos, con un entrenamiento avanzado. Sí. No importa en qué nivel estés, y eso también es importante, no importa en qué nivel estés, el dolor es una respuesta adaptativa ante movimientos que tú no estás acostumbrado a tener. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que los músculos lo que tienen son microdesgarros en las fibras musculares y tu cuerpo responde liberando agentes inflamatorios que hacen esta alarma alarma en tu cuerpo de, oye, 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 ¿no? Estamos estamos sí. teniendo unos microdesgarros que se van a reparar, ¿con qué? Con tu alimentación, con tu suplementación en dado caso de ser necesario, con el bien dormir, etcétera. Pero, ojo, también hay días en los que el dolor simplemente no se hace presente y no significa que lo hiciste mal, que es una idea también muy preconcebida que tenemos del ejercicio. El ejercicio tiene que doler, para ser efectivo. Y la realidad es que sí debe existir una cantidad moderada de dolor y daño muscular, por ejemplo, en el tema de aumento de masa muscular, que ya dijimos que nos ayuda no nada más a que tengas un bonito tono muscular, sino a proteger articulaciones importantes, eh, muñecas, rodillas, correcto higiene postural, eso por un lado, ¿no? Y por el otro también el dolor es un gran indicativo precisamente justo de eso, de que puede ser una lesión. Y si el dolor dura más de tres días, o sea, porque también hay algo que se llama DOMS, Delayed on Set Muscle soreness, que es el dolor muscular de, de, de acción re, eh, retardada, por decirlo así, ¿no? O sea, hay, hay dolor agudo, que es el que se presenta justo cuando estás haciendo ejercicio, que es cuando uh -huh. dices, híjole, una repetición más y muero. Ese es el dolor sí. agudo instantáneo que sucede durante el entrenamiento, ¿no? Y, y, y cuando termina la rutina, segunda que se corte ese dolor, desaparece. Y pueden no dolerte después y no pasa nada. Pero hay otro tipo de dolor que pasa después de las 12, 24 horas y aparece al día siguiente, que es el que me dicen mis alumnas que ya sienten uh -huh. morir, silla de ruedas después de un día de piernas. Ese es el, el de dolor retardado. Y lo que pasa es que tiene un pico de dolor como al día 2 o 3. Y después uh -huh. de ese pico sí, de dolor... Y que te duele las dejar. escaleras,
0: ¿no? Más o menos.
1: Exacto, exacto, y es normal también que se presente. Entonces, tienes el pico de dolor, es muy alto, pero a partir de ahí forzosamente tiene que bajar. Si el dolor no baja y por el contrario aumenta y se hace crónico, ya puede ser más bien un tema de lesión y habría que checar con tu especialista, ortopedista, fisioterapeuta eh, de cabecera para revisarlo. Pero la realidad es que el dolor no es un indicativo de qué tan efectivo o qué tan bien lo estás haciendo. Puede ser al revés, puede ser que exista el dolor porque lo estás haciendo mal. Entonces, quitarnos también esta idea de que tiene que doler todo el tiempo eh, y, y siempre y todos los días tengo que morir en la raya para que sea efectivo. No. Ahora, otra cosa también es aquí que en, es, en ese sea, caso ya... no
0: lo haces porque te, te tiene que gustar también, ¿no? O sea, no, te, exacto, no tienes que estar ahí sufriendo exacto. todo el tiempo.
1: No, y a lo que iba justo ahora es, hay distintos tipos de objetivo para la gente que busca hipertrofia en todo momento, que es el aumento de masa muscular, siempre al cambio de rutina va a haber un dolor nuevo y como siempre estás en estos microdesgarros de las fibras musculares, pues sí va a haber siempre agentes inflamatorios, ¿no? O la mayoría de las veces. Pero en el caso, por ejemplo, de la gente que lo hacemos de manera recreativa, que no estamos tan enfocados en el tema de masa muscular, que no estamos tan enfocados tal vez en el aumento de la fuerza de manera como tan incisiva, es mucho más probable que después de una clasecita de zumba lo que termine sea agitada más no adolorida todo el tiempo. Y tampoco está mal.
0: Y... Me gustaría ahorita hablar de, eh, porque hay esta idea de que entrenar, eh, sobre todo en las mujeres creo, es hacer cardio, ¿no? Y dejamos un poquito de lado la fuerza y el entrenamiento de fuerza es súper importante porque mejora postura, mejora, eh, reduce, ¿no? La osteoporosis, como habías dicho, eh, mejora la pérdida de gracia porque tenemos más músculo, reduce riesgo de lesiones en el futuro. Entonces, dime por qué es importante no solamente hacer cardio, sino también hacer fuerza.
1: Bueno, pues es justo por lo que acabas de decir. Eh, la, la OMS como tal marca que al menos tienes que tener eh, 150 minutos de entrenamiento cardiovascular moderado a la semana o 75 minutos en dado caso de que sea no moderado, sino vigoroso, ¿no? Entonces, Sí marca que el ejercicio cardiovascular es importante, pero también marca que al menos tienes que tener dos sesiones de fuerza a la semana para los principales grupos musculares. Eh, hablando principales, eh, pecho, espalda para la postura, tren inferior para el tema de la caminada, etcétera, no, O sea, para prevenir también caídas, para la densidad ósea etcétera. El tema con el cardio, cuando, cuando solamente nos casamos con el cardio, que también es uno de los, eh, pues sí, errores más comunes que cometemos en, en, en inocencia, en ingenuidad y también muy vendido por el marketing eh, en el tema del ejercicio, que es como lo primero que hacemos, ¿no? O sea, de hecho, me, me sí. sumo a ello. Cuando yo pise el gimnasio, lo primero que hice fue treparme a la caminadora. No dije voy a agarrar un par de mancuernas, no. Yo iba a diario a mi cardio, solo al cardio y regresaba a comer mi frutita porque yo, o sea, a mí me hablas de proteína y era hablarme en me o sea, para mí era como lo sano es mi frutita, mi verdurita y mi ensaladita, ¿no? Este, el tema con el cardio, ¿qué es lo que pasa? El cardio puede ser muy efectivo precisamente para fortalecer el fitness aeróbico y nos ayuda obviamente también en un tema cardiorrespiratorio, en un tema cardiovascular, eh, sí obviamente tiene, tiene un efecto positivo en enfermedades coronarias y demás, pero también es un, una realidad que el exceso de ejercicio cardiovascular termina por barrer la poca, nula o poquito creada masa muscular que tengas. Y como lo acabas de decir muy bien, Miguel, como lo acabas de repetir, el tema de la masa muscular no es nada más un tono muscular bonito, no es nada más Ajá. que se te vea un six-pack o un vientre plano. El tema de la masa muscular y del ejercicio de fuerza viene dado por la densidad ósea y la protección de las articulaciones. Si tú quieres ser un ser funcional de aquí a que tengas 125 mil años y poderte tocar las puntas de los pies, o vámonos, ya deja tú, no tocarte las puntas de los pies, de los pies prevenir caídas, poder subir escalones chiquititos, poder agacharte para lavarte los pies, O sea, poder
0: cargar las bolsas de la compra. Es como...
1: poder, Exacto, poder cargar las bolsas del súper, necesitas tener articulaciones que funcionen. Las articulaciones son las bisagras que tienes en todo el cuerpo y tienes un montón. O sea, que si mm -hmm. los hombros, que si las rodillas, que si la cadera, que si los tobillos, que si los dedos, que si las muñecas. O sea, articulaciones de articulaciones estás hecha, ¿no? Entonces, sí. definitivamente el ejercicio de fuerza es un must. No hay que quitarnos de la cabeza también, sobre todo con mujeres, esta idea que nos han vendido de, es que no me quiero poner grandota, ¿no, reina? Vas a tardar sí, O voy a ganar peso, ¿no? exacto Que tenemos a... miedo
0: a ganar peso. También es la otra,
1: ¿no? Yo les, pues no se los prohíbo porque yo no puedo prohibir nada, pero yo sí les sugiero, manda la báscula mira, como por allá, o sea, porque el peso no dice al final absolutamente nada. Si hablamos más bien en temas de composición corporal y aún así tiene sus bemoles y sus sus áreas grises no estudiadas, ¿no? Eh, pero no nos, no o sea, lo que nos queremos enfocar en dado caso, en, en temas de salud. Y no es en bajar es en tener, de peso, ¿no? Exacto, no es en bajar de peso, es en tener una mejor composición corporal. Y por composición a ver, por para, corporal para, para las que no a,
0: sepamos muy bien qué es composición corporal, ¿cómo lo definirías? Porque igual... El tema de peso es
1: un peso general, ¿no? Al final tú eres un saquito de músculos, de huesos, pero de tendones, pero de tejido, pero de agua. Ese es el peso general. Entonces, cuando hablamos de la pérdida de peso, no estamos especificando de qué. Entonces, la gente se emociona por bajar de peso, pero no saben qué lo está bajando, ¿no? No claro. sabe si lo está bajando en masa muscular o en grasa. Exactamente. ¿No? Y muchas veces bajan más masa muscular, que es la que más pesa, ¿no? En teoría, ¿no? Y, y no estás bajando ni medio gramo de grasa, entonces te estás quedando así muy flaquita, pero muy guanguita, pero muy débil, pero muy, acumu muy en acumulación de, de grasa corporal, que insisto, no por ser delgada quiere decir que cierto porcentaje o cierta acumulación o incluso saturación de colesterol sea sana. No, no, no verte en el, o sea, verte en el espejo delgada no es sinónimo de salud tampoco, ¿no? Entonces, cuando hablamos de composición corporal, hablo precisamente de estos porcentajes. ¿Qué porcentaje tienes de masa muscular? ¿Qué porcentaje de grasa tienes? ¿Qué porcentaje de agua? Este, ¿qué porcentaje también, por ejemplo, hay muchos estudios que estas nuevas vasculitas que te trepas y en teoría te dan el porcentaje de todo esto ah, sí. que pues es más bien un poco cálculo, ¿no? Ninguna de ellas es 100% precisa, de hecho, sí, eh, hay bastante grado de error, porque también, donde dejamos el tema de agua corporal? donde dejamos el tema de tendones, pero sí de huesos, claro. pero sí bla, 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 ¿no? Entonces, no en el caso de las mujeres, buscamos, por ejemplo, sí,
0: los días que tienes la regla, igual retienes más agua, ¿no?
1: Completamente, o sea, retienes hasta tres kilos en agua, que después se van, ¿no? Pero pues es un tema meramente hormonal, ¿no? O sea, nuestras hormonas... O claro, sea, si te, se te sientes hinchada, es claro. se mandan solas. <risas> Completamente. Y es muy normal. Entonces, ni para que te trepas y ya sabes que esos 3 kilos son de agua, para que no te hagas como ideas en la cabeza, y volvemos a lo mismo. Lo que estamos buscando al final es una mejor en dado caso de la composición corporal, de una mejora en la fuerza, en el higiene postural, y como lo dijiste hace rato muy bien dicho, Miguel, es la belleza y la parte estética y de un cuerpo bonito, a ojos de quien lo vea, es mera consecuencia de este, de este proceso.
0: Sí, y mm, me interesa mucho que me cuentes un poco eh, sobre la, la, la motivación o el mindset, mindset perfecto, porque yo siento que en el caso de, en el, del ejercicio, como en muchas cosas, los resultados no son inmediatos. O sea, igual te motiva, ¿no? Cuando empiezas a ver que te marcas un poquito, ¿no? Por, por ejemplo, o que lo, la ropa te queda mejor, pero esos resultados van a tardar en llegar, ¿no? Entonces, ¿cómo obtener un mejor mindset, no? De que es bueno lo que estamos haciendo. O sea, estamos cuidando nuestro cuerpo, estamos mimándolo, estamos invirtiendo en salud. ¿Cómo le hacemos, no? Como para no desmotivarnos, porque obviamente los resultados no son inmediatos,
1: muy buena pregunta también, milles, es como, como lo dije hace ratito, la motivación va a desaparecer, o sea, la motivación no va a estar ahí todos los días. Y cuando la motivación desaparece es sí. la disciplina, la que permanece o tu propósito más grande, el que debe de permanecer y el que te va a arrastrar. Como bien dijiste, los resultados no son inmediatos y aquí también quiero ser muy incisiva porque en temas de mercadotecnia y de este boom de fitness, wellness y todo es amor propio y todo es body positive, nos venden que el resultado llega para mañana. Y más en, una, en un mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Si tienes en un clic un Uber... Si tienes en un claro. clic en súper, ¿por qué no voy a tener en un clic y en un día y en un reto o en y un, un paramita de 15 días? Exacto, ¿por qué no voy a tener mi abdomen y por qué no voy a tener mi six pack o, o, o como les digo a veces el, el, el trasero de J-Lo en un día? ¿Por qué no? Si, si todo lo quiero inmediato. Creo que esta cultura un poquito de la inmediatez es también la que nos ha venido a afectar en el tema de tenemos que entender que el cuerpo tiene estaciones, y que como Ser todas paciente. las estaciones, exacto, en cada estación hay cosas que florecen, hay cosas que no, las cosas llevan su tiempo, ¿no? O ya más en comentario de tía, hay que sembrar para cosechar y a veces la siembra lleva un rato, la cosechada lleva un rato todavía mucho más largo hasta recoger el fruto. Pueden pasar años, ¿no? Yo, por ejemplo, en experiencia personal, soy una persona delgada por naturaleza. O sea, mi, no hay manera de que, de que mi cuerpo, ni volviendo a, no, bueno, volviendo a nacer posiblemente, pero tendría más bien que volver a nacer para tener las curvas que tiene Beyoncé. Mi cuerpo no es ah, así, sí. mi estructura ósea no es así. Pero ¿qué ha pasado? Que a lo largo de nueve años, en procesos de subidas y bajadas, he tenido un aumento de masa muscular que hoy conservo ya en un índice, digamos, saludable, ¿no? Entonces, eh, ya no importa si dejo un ratito, como ahorita que llevo ya casi los 30 días post cirugía, que ahorita también podemos platicar de ello, este no he entrenado un solo día, estoy en el día uh -huh. 27, sí, ya, en tres días cumplo un mes, estoy en el día 27 de recuperación, no he entrenado un solo día, he bajado, si acaso, medio kilito, sí, pero eso me ha llevado nueve años, exacto, pero eso uh -huh. me ha llevado nueve años, y hablamos de la estética, porque ahorita sigo inflamada, sigo reteniendo líquidos, o sea, y es un proceso normal porque estoy en una recuperación después de una cirugía que también fue 2-3 invasiva. Entonces es normal, pero ya mi masa muscular la conservo después de nueve años. No mm. estoy diciendo que a la gente le va a llevar nueve años tener los, los resultados, tampoco se me espanten. No sí, va por ahí. Los, pero lo que voy a decir es mes. un proceso, no, no es al mes. Ahora, mm. también otra cosa aquí importante, Mille, sería definir cuál es tu objetivo porque a veces sí. pensamos en una generalidad que el objetivo de todos es un cuerpo bonito pero por ejemplo tengo niñas que están en mi programa con recuperación de un TCA y su objetivo y su meta la única uh -huh. que tienen es comprometerse diario al ejercicio sin importar qué experiencia resulte después entonces para sí. ellas el resultado sí llega por ejemplo al mes porque me okay. dicen sí este mes lo cumplí completo y ese sí. es el resultado es el resultado que buscaban ahora van por el que sigue y ahora van por el que sigue. Hay otras personas que me dicen, Ceci, mi objetivo este mes es empezar en una lagartija y lograr 30. Y al mes logran la lagartija número 30 y logran las 30 lagartijas. Entonces, ¿a qué me refiero con no se logra un mes? El cambio estético. El cambio estético sí. no lo vas a lograr en un mes. La fuerza sí si si es un indicador y progresa muchas veces al mes. La disciplina y la creación del hábito puede ser que se logre al mes pero el tema de la estética que nos han vendido uh -huh. tanto como el único santo grial que tenemos que perseguir con el ejercicio o la razón por la que hacemos ejercicio no se consigue al mes. Y entonces de ahí viene que completamente de acuerdo la gente se desmotiva porque ¿cómo es que la chamaquita me vendió el programa con el que yo iba a alcanzar mi six pack, mis glúteos redondos, mi cero celulitis en un mes? Entonces ya no sí. quiero porque no me funcionó y me voy a bajar del tren y lo entiendo. Sí. Pero aquí también hablemos de una responsabilidad compartida que hay entre lo que consumimos para, y lo que probamos a hacer con nuestro cuerpo y, bueno, también lo que la otra persona nos está compartiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la motivación? ¿Va a desaparecer? Claro que va a desaparecer. Si tú te pones objetivos irreales, objetivos no alcanzables, por supuesto que va a desaparecer y va a ser difícil, ¿no?, tener esta pastillita efervescente que se llama motivación todo el tiempo burbujeando entonces tienes que encontrar un propósito más grande, echarte un clavado más grande y al mismo tiempo tener estrategias que seguramente tú con Emprende Bonito en algún otro podcast estoy segura que ya les compartiste ¿eh? de cómo <risas> establecer objetivos más chiquitos ¿no? de cómo ir haciendo estas piedritas en el camino que te lleven, sí al objetivo grande, pero a tener objetivos chiquitos con los que tú solita te puedas ir apapachando y aplaudiendo sí. y dando la palmadita en la espalda de lo estás haciendo bien porque vas cumpliendo estos chiquitos, el objetivo grande está al final, sí pero los chiquitos también importan y también importan aplaudirte. Ahora, yo también sí. como siempre eh, les comento y como lo vendo, no, yo para mí, el ejercicio no es para pa entrar en el vestido de la boda de la amiga el próximo este mes o, o para tu graduación el próximo año. O sea, el objetivo tiene que ser un hábito tan sostenible como lavarte los dientes todos los días. Sí,
0: incorporarlo a tu rutina, ¿no? Como tú dices. Exactamente, exactamente. Que sea tan normal para ti como lavarte los
1: dientes. Exactamente, porque no vas a necesitar entrenar específicamente para entrar en el vestido, es que ya vas a estar lista, siempre vas a estar sí. lista, en un estado de salud física, mental y emocional, óptimo, si lo haces de manera sostenible, inteligente y que se adapta a tu estilo de vida, que también es otra que es importante. Parte del por qué nos desmotivamos es porque queremos la rutina del la de al lado, sin pensar que la de al lado no tiene hijos, sin pensar que la de al lado eh, posiblemente solo... O que
0: tiene otros gustos, ¿no? Exacto,
1: a la de al lado le gusta pilates, a la de acá le gusta el step, a la de allá le gusta entrenar crossfit, o sea, completamente, yo como les digo, encontrar su fórmula perfecta de entrenamiento es como encontrar novio y a veces es hasta más complicado porque hay que probar más cosas.
0: <risa> y Entonces, ¿cuál dirías que es la importancia de pasarla bien? O sea, ¿cómo encuentro algo que me, que me guste hacer, no? O sea, que la pase bien.
1: Para mí la, 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 el tema de pasarla bien es la combinación entre el método que me funciona y el objetivo que se logra con él. Okay. Si tú eres realista... En el objetivo que tienes, y por realista no me refiero a negativa de ay, yes, ubícate, eso no lo vas a lograr, no. Sí. O sea, realista en el buen sí. sentido, ¿no? O sea, realista en el estás consciente de que, porque luego también me llegan ejemplo práctico. O sea, si quiero bajar X kilos para la boda de mi amiga, bla, 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 pero aumentar tono muscular bla bla, pero lo único que me gusta hacer es bici, indoor cycling. Ah, ok. No, pues ahí tienes un mismatch, comadre, ¿no? porque todo eso que me dices que me quieres lograr con la bici no es la idea. Y no estoy diciendo de ninguna manera que la bici no, no sea un buen ejercicio, ¿no? que el indoor cycling no sea divertido. Simplemente ubícate en la realidad de que si quieres lograr esto y realmente es un no negociable para ti el tono muscular y el marcarte y bla, 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 para la boda de la amiga, este no es el método correcto. Este mm. no es, lo que tendrías que hacer es posiblemente cosas que no te gusten. Ahora, si para ti es más importante hacer que te guste al 100%, entonces, al revés, adapta tu objetivo a lo que te está gustando mm -hmm. hacer. ¿No? Okay. O sea, para mí ese es el, ese, esa pregunta que me es tan importante del cómo pasarla bien con el ejercicio es, haz ese match entre lo que disfrutas hacer de ejercicio, pero siendo consciente del objetivo que puedes lograr, ya sea con sus limitantes y no limitantes. Puede ser que realmente sea para ti el match perfecto, y si hay uh -huh. algo que te gustaría lograr más con tu cuerpo, específicamente de manera estética, o si ya quieres ahora correr un maratón, sé consciente de que vas a tener una parte de ejercicio que te va a encantar hacer y otra que no te va a encantar hacer, pero vas a encontrar el propósito más grande para cumplir con esa parte que no te gusta, porque estás persiguiendo un objetivo que te importa más que lo que no te gusta uh -huh. hacer.
0: Ok. ¿Y es importante cambiar eh, de rutina o puedo hacer siempre lo mismo? ¿O ¿Cuál es tu recomendación? Todos
1: los entrenamientos tienen progresiones, cualquier tipo, de cualquier disciplina de la que tú hables, uh -huh. o sea, y, y hago como este comparativo muy, muy cliché, pero porque creo que así se entiende bien, hay progresiones tanto en el gym y en el crossfit, que es como súper rudo, como la hay en la zumba, que a la gente le parece muy light y ya las quiero ver coordinando porque no, es todo un tema. No
0: creo que sea ¿no? muy
1: Entonces, para todo hay niveles y para todo sí. hay progresiones. Eh, en el entrenamiento, por ejemplo, de fuerza, resistencia, que es lo que hablábamos del tema de masa muscular, la recomendación es que sea un mesociclo. Un mesociclo es de tres hasta seis semanas y después, eh, esto es más como por, por teorías fisiológicas de cómo se adapta el cuerpo, lo ideal es que después de ese mesociclo se empiece a cambiar la rutina para que tenga un nuevo estímulo y que el cuerpo siga teniendo este poder de adaptarse y por lo tanto tú de tener mejoras ¿no? en fuerza, resistencia, potencia, etcétera. Entonces, sí existe como esta, entre comillas, vamos a decirle, regla. Uh -huh. eh, y en el tema, por ejemplo, de, de disciplinas como el step, como la zumba, eh, hay otra disciplina, por ejemplo, que a mí me encanta, que es el animal flow, que es un ejercicio que es, parece de verdad como una danza con el cuerpo, con este, movimientos animales. Para todos hay progresiones y depende más del desempeño que tú tengas como alumno a que la teoría te marque que forzosamente después de un mes, si no lograste el, voy a poner un ejemplo, el escorpión invertido y que cae, entonces andas mal y entonces mejor regresa o cambiate disciplina. No, esas disciplinas son un poco más de acompañamiento de conforme tú vayas teniendo el desarrollo. Entonces, en el tema de fuerza, resistencia así, recapitulando, o incluso en uh -huh. tema de carrera, sí es ideal que sea un mesociclo de tres a seis semanas, pero de ahí en fuera, el resto de las disciplinas, que si barré, que si pilates, que si zumba, que si step, la que tú quieras, la que te inventes en este momento, tienen más esta idea de acompañamiento de conforme tú vas progresando, tú, tú vas marcando tu paso.
0: Ok. Y digamos que quiero empezar a hacer ejercicio en mi casa y me quiero comprar un par de pesas, unas ligas, o sea, dime así, básicos que puedo comprar para tener en casa y empezar ya. Para mí el gym
1: básico en casa es tener una silla o banco. Eh, okay. A veces les digo también que si no hay posibilidad de comprar, pueden usar sin duda alguna el borde de la silla de la cama. Nada más tengan consciente que eh, el colchón hace que sea inestable y lo que estamos buscando okay. siempre es estabilidad en las articulaciones. Así como buscas un piso estable para ejercitarte, buscas un piso estable para tus manos en el tema de sillo banco, ¿vale? Entonces, okay. siempre digo un sillo banco estable, no tiene que ser el más caro. Hay gente que usa hasta este de, de madera del que tenía su mamá por ahí guardado. Ese está sí, ese perfecto.
0: Y ese que usaba para alcanzar el azúcar, ¿no?
1: Exacto. Maravilloso. Ese está perfecto. Sillo banco, un par de mancuernas son ideales. Eh, y yo lo que les sugiero siempre para casa es que sean ajustables. De estas que vienen como la barrita, pero aparte okay. tienen los discos por separado para que tú no tengas que volver a comprar mancuernas y que lo único que tengas que hacer es sea quitar o poner discos de acuerdo a lo que estés trabajando. Me parecen súper funcionales. Pueden ser un poco más caritas que comprar un par de mancuernas de 5 libras, pero las de 5 libras cuando progreses te van a servir para nada. Y las ajustables siempre te van a servir porque vas a poderles ir metiendo el peso, que es maravilloso.
0: Ah, ya, ok. okay. Exacto.
1: Y por más caras, me refiero por a que ejemplo, si el par pelotas de. pelotas no, 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 que
0: yo también veo que a la gente. ¿pelotas de pilates? No sé, como que veo unas enormes y ah, luego sí. veo unas más pequeñas que tienen peso. Las pelotas, por ejemplo, son, depende también en qué
1: disciplina y cómo las emplees. Las, las, las pelotas estas grandotas, que se llaman pelotas suizas o pelotas de pilates, las grandotas, eh, uh -huh. son muy buenas para hacer estiramientos, también son muy buenas para tema de trabajar todo lo que le llamamos core, que es tu núcleo, que es espalda baja, media, y el abdomen, piso pélvico, Este, pero no me parecen un must. O sea, no me parece okay. que sin ellas no vivas. Sería Entonces, como... Sí, puede ser una... Más adelante quieres
0: algo diferente.
1: Exacto, completamente, okay. completamente. Entonces, lo primero para mí sería, te digo, sillo banco, mancuernas uh -huh. y unas bandas de resistencia y ya la armaste.
0: Ok, ya con y eso listo. puedo listo,
1: sin duda alguna okay. para me la gente Me meto al YouTube, quiere, a equipo. tu YouTube sí, 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 o sea, de verdad mi, o sea, ahí tenemos programas para todo, tengo el programa cero que es principiantes sin equipo, tengo el starter team que es principiantes con equipo de ahí nos vamos al dirty 30 que es el nivel intermedio con equipo y de ahí ya siguen todos los demás y bueno próximamente mm -hmm. vamos a, a, a empezar las clases de step que literalmente va a ser el step noventero que llevo capacitándome ya unos meses que me parece muy divertido y que es algo que quiero probar también hacer y la gente está muy emocionada con eso y este, y sí literalmente hay ejercicio para todos y sin no, como también siempre les digo, no se tienen que casar con mi programa, no se tienen que casar con Cecilia como entrenadora, porque también para todo hay gustos, estilos y formas de dar las clases, eh, o yo tampoco doy todos los formatos, yo, por ejemplo, no conozco, da, no sé dar pilates, barré, etcétera, y también se los puedo sugerir, así que si alguien este, tiene dudas sobre esos formatos, o incluso yoga también es una excelente disciplina para moverse de los distintos tipos que hay, también conozco profesionales y otros canales que ustedes pueden tener de opción para poder entrenar, ¿no? O sea, el, el que yo... Y, que tú me hayas me hayas brindado este espacio, y es que te agradezco infinitamente. No es para vender a Cecilia Aff es para venderte
0: que el ejercicio es para todos. Claro, que el ejercicio es para todos, ¿no? Exacto. Y que... Con quien tú quieras, pero hazlo. Claro, y yo siempre estoy pensando, bueno, últimamente, no, no sé qué edad tienes tú, bueno, yo tengo 41 años y yo eh, obviamente he notado cambios, ¿no? Sobre todo después de que me volví madre, o sea, mi cuerpo cambió completamente. Y noto que pues no me siento como de 20, o sea, es como.
1: Completamente. Y empecé
0: a preocuparme porque dije si de 20 a 40 siento una diferencia, o sea, ¿cómo me voy a sentir cuando tenga 60, ¿no? Entonces eh, digamos que ahorita mi, mi mayor preocupación es estar sana, es estar fuerte. O sea, no quiero ser de, de esas señoras que les tienen que ayudar para todo, o que necesita alguien para cargarles la maleta, o yo qué sé, ¿no? Entonces. Yo quiero estar fuerte y este y para eso yo como que me pongo a pensar qué me estaría diciendo mi yo de 60 o 70 años, ¿no? Es. Te hubieras movido un poquito más, ¿no? Este, para tener más flexibilidad, más fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces. Eh, completamente. Quiero... Y me sí. parece
1: muy importante esto que recalcas también y sobre todo con el tema de maternidad. Me alegra mucho que lo mm. toques porque creo que también luego allá afuera se romantiza mucho el tema de la maternidad, ¿no? Y es como todo es sí. bien bonito, todo es bien padre. O sea, sí, pero uno no deja de ser mujer. Y hay que decirlo también, una mujer vanidosa y se vale. Una mujer sí. vanidosa que aparte de, de, de estar fuerte y de estar saludable y tener un cuerpo que sea siempre eh, 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 justo, un, un, un templo en el que una pueda vivir bien, ¿no? No sobrevivir, sino vivir también se vale, ¿no?, querer recuperar esa parte de poder femenino y decir, también soy vanidosa, ¿y qué?, ¿no?, y quiero verme mm. así, y quiero mejorar el tono muscular, así que me parece súper válido mi Jessy, creo que es una etapa por la que muchas, muchas mujeres pasan, y otra cosa que me gustaría agregar, si me lo permites, es que, como me lo dice mi ginecólogo, trabajar mm. en tu salud toda tu vida, hace que como mujer llegues a una etapa de menopausia que sea mucho más amable contigo, y que, por ejemplo, la tendencia de osteoporosis en la menopausia por la falta de estrógenos también es una realidad, y si tú te ejercitas desde ya, uh -huh. eh, también puedes ayudar a que esa densidad, o sea, permanezca, te favorezca, evitar facturas, evitar debilidad, debilidad, evitar también cómo nos empezamos como a encorvar por el tema de la postura. Entonces, ah, sí. Definitivamente, o sea, creo que de hecho es una pregunta muy buena la que, la que estás haciendo. ¿Qué le va a decir la Cecilia de 60 años a la Cecilia de 30? Como dices, posiblemente sea un muévete poquito más. O en mi caso, que también me ha dado mis entones el ejercicio, muévete un poquito menos. Bájale al sí. peso. Tus, tus articulaciones necesitan soporte, no ejercicio excesivo, ¿no? Que también es irse al otro lado. O sea, todos los excesos son malos y eso incluye al ejercicio.
0: Claro, y me encanta que tomes eh, este tema de, de menopausia, porque yo siento que sigue siendo un tema tabú, tabú o sea, como que, que veo mucho, cada vez se habla más de maternidad, es un hecho, eh, pero hay muchas mujeres que no van a pasar por esa etapa, ¿no? En cambio, seas o no, sea, vas a pasar por men la menopausia, o sea, ¿Sí o no? Todas,
1: exactamente. Sí. ¿Qué, qué, oye, sí, qué importante conversación. Fíjate que nunca me la habían plantado así, ¿Sí? pero sí. Entonces, no hay que hablar mamá, de pero... eso. O
0: sea, ¿cuáles claro. son los cambios? O sea, ¿qué puede hacer el ejercicio por, eh, al, por una mujer que va a pasar sí o sí por ahí? 100%. Además de. Él? De la osteoporosis, ¿no? O sea, Sí, sí o sea, hablan? la osteoporosis es una realidad,
1: el tema hormonal es otra realidad, o sea, okay. sabemos que la falta de producción de estrógenos y que tenemos que tener, eh, no no sé si es el término correcto y si no si no lo es, me disculpo, pero es, es la terapia como de, de sustitución hormonal, algo, algo así se llama, eh, okay. que nos tienen que poner forzosamente porque dejamos de producir cierta cierta hormona, entonces definitivamente no nada más viene el cambio físico con, el, con la densidad o ósea, en cuanto al impacto que tenemos por esta reducción, sino también viene la parte emocional, ¿no? Y no nos podemos también olvidar de la parte sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, que si la libido, que si este, que si el tema de la resequedad vaginal, el no sentirnos tal vez tan atractivas, el, o sea, es un boom la menopausia y como bien lo dijiste, todas vamos a pasar por ahí. Entonces, sí, sí. si lo podemos hacer de una manera más amable... Voy a poner un comparativo que puede ser un poco absurdo, pero así como existen ahora 18 cosas para pasarlo mucho más amable la etapa de la menstruación, para que cuando uno está sangrando y teniendo una escena del crimen ahí abajo, la pase lo más amable que se pueda, creo que lo mismo tenemos que hacer para cuando llegamos a la menopausia. El problema es que no pensamos en todo lo que hacemos con nuestro cuerpo antes de llegar a esa etapa y tiene una repercusión directa y lo que le sigue todo lo que hacemos sí. con las dietas hiperrestrictivas, con el exceso de ejercicio, con la falta de sueño, con este todo lo que nos comemos y lo que nos dejamos también. de comer. Claro, y por mala alimentación nos referimos a todo lo que nos comemos, pero también lo que dejamos de comer, que en esta cultura de las dietas también es... Es, es rudo, ¿no? O estas tendencias ahora que hay de keto y de fasting y de ahora las todas juntas, ¿no? Sin tener realmente ciencia detrás de eso porque agarraste el consejo del Instagrammer que no es nutrióloga pero te cayó bien o tiene un millón de seguidores y ya me gustó. Todo uh -huh. eso suma puntitos, así como cuando aquí en México te ponen puntitos en la licencia y te lo restan y ya después te los quitan, depende de las multas. Igual y te funciona en el cuerpo. Tienes tus puntitos en la licencia del cuerpo. Y tú decides cuántos le van restando hasta llegar a procesos tan importantes como la maternidad, que también hay gente que las detiene antes, el no me puede embarazar, el mm. tengo esto, el tengo aquello, o el mi hijo de esta manera, mi bebé está pasando por esto, o él no puedo lactar porque hice tal, etcétera. No digo que sea una generalidad, pero hay gente que se topa con pared en el tema de la maternidad. Pero como bien indicaste antes, para todas las que no vamos a ser mamá o sí, si por el momento no, pero después sí, o lo que ustedes decidan, pero las que no crucen la maternidad, el siguiente topo es la menopausia y va a llegar, o sea, no, no es que el cuerpo aguante todas, ¿no? Entonces, sí, no, no, no. ser muy consciente de esas cosas y sí, definitivamente, obviamente yo viviendo el tema del ejercicio, sí les puedo decir que el ejercicio es una gran ayuda. También importante el disclaimer de no todo se rellena con el ejercicio. ¿no? como ya sí, habíamos claro. dicho antes, también hay que ver el tema de la alimentación, el tema de las emociones, porque pues bajita la mano, ahí te encargo el tema de estrés, no creo que lo vimos precisamente en la pandemia, cómo mata el estrés, qué pasa con el cortisol, qué pasa con nuestras hormonas cuando estamos ante tal estrés, no claro. entonces todo eso va a impactar en el tema de, de la menopausia sin duda alguna, y, y como no, dices, bueno, no tenerlo como tema tabú, no o sea, va a pasar.
0: Sí, no, y me, me encanta que ahorita to, toques el tema de del estrés eh, y del COVID, porque yo siento que eh, en general, en medios masivos, ¿no? Se hablaba mucho que de la mascarilla, que del gel, que del lavado de manos, que del confinamiento, estrés, pero se hablaba no. poco, se hablaba poco de cómo hacer para tener un mejor sistema inmune, Exacto. Porque, eh, a ver, el COVID ya es endémico, no se va a ir, se va a quedar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es cuidar nuestro cuerpo para tener un buen sistema inmunológico, ¿no? Independiente, para, No solamente por el COVID, por muchas cosas, ¿no? Entonces, el ejercicio, obviamente, te, te va a dar un mejor sistema inmune, ¿no? O sea, esto aunado con eh, sueño, dieta, etcétera, etcétera. Bueno, dieta, alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el ejercicio, ¿cómo nos ayuda para tener un mejor sistema inmune? ¿O cómo nos ayuda a enfrentar, eh, pues, enfermedades? Yo
1: creo que una de las cosas más importantes precisamente es en el tema de estrés. O sea, al final. Por ejemplo, tú ahorita, ¿no? A ti te ha ayudado a hacer ejercicio, ¿no? Completamente. O sea, por ejemplo, justo hablando del tema ahorita, yo acabo de tener ahorita una cirugía de este, miomectomía por la paroscopía. Me quitaron los miomas que pues se tenían que ir porque ya no había cabida. Era la matriz o los miomas. Entonces, Uf. pues, pues fue de, de mi reina, tienen que pasar en este trimestre. Y, y dedicándome a lo que me dedico, lo primero que me levanta fue el estrés. Y el doctor me dijo, mira, mamacita, <risa> uno de los factores por los cuales hay miomas en la vida, que mucha gente los tiene, muchas mujeres, es precisamente el desbalance hormonal que hay a través del estrés. Yo regresándome a mi historial, le decía, pero ¿en qué momento tuve algún desbalance hormonal importante? Bueno, o sea, planteando que esa fuera la causa, ¿no? Porque, bueno, hay, hay varias cosas. Pero en mi caso personal, en el año 2019 fallece mi papá, eh, de manera inesperada completamente, de un infarto en, en casa conmigo solita. Uh -huh. Ha sido obviamente un episodio que para mí fue, o sea, mi mundo se voltó de cabeza, pero diez veces. Es más, hasta el día de hoy hay etapas de esa etapa que yo no me acuerdo, ¿no? O sea, que el cerebro es como, pues mejor te borramos esto por acá, esto por acá, y lo guardamos, sí. pero te lo vamos a borrar. Entonces, definitivamente fue una etapa de mucho estrés, y yo ni siquiera me acordaba que en ese año tuve un desbalance hormonal importante, normal, como me lo explicó el ginecólogo, a, a raíz de mis emociones, de lo que estaba pasando en mi vida, de los cambios que hubieron, de la tristeza, de un pequeño y no grave cuadro de depresión, tal, tal, tal. ¿no? Y me dijo, es normal. Porque yo lo primero que le dije fue, ¿qué hice mal para tener miomas? ¿No? Porque obviamente uno es culpable de todo, ¿no? Eh, <risa> en la cabeza de, de mujer controladora. este, Entonces el doctor me dijo, ¿qué hiciste? Nada. Tuviste un desbalance hormonal normal, porque perdiste a tu papá, normal, no pasa absolutamente nada, los hemos estado monitoreando, este año ya crecieron, hay que retirarlos, porque tú que si sí quieres ser mamá, que es mi caso, que si sí quiero ser mamá, eh, me dijo lo ideal es quitarlos para que no llegues a tener ningún, ningún problema, porque miden tanto por tanto, etcétera, perfecto, le dije ahora, Doc no se le olvide que me dedico al ejercicio, ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo le vamos a hacer? Sí. Si yo grabo una clase por días y bla, bla, me dijo, ¿qué va a pasar? Porque vas a estar 30 días eh, de inactividad como tal, 30 días de no hacer esto, no hacer aquello, no puedes hacer impacto, no puedes cargar peso, o sea, básicamente lo que hago. Entonces, básicamente no puedes hacer nada. Sí. Este, me dijo, pero es mejor 30 días de una buena recuperación
0: claro. que
1: 6 meses a un año de una mala recuperación, por no hacerme caso. Y sí. yo, ok. Entonces, cuando le dije, bueno, dame chance, voy a grabar el programa cero, y ya que lo grabe y deje un programa nuevo listo, entonces yo, en paz y en tranquilidad mental, me voy sí. a la cirugía, y me dijo, uh -huh. haz lo que quieras, pero te quiero tranquila, y yo, ok, grabamos el programa cero, salió exitosamente, entré a la cirugía maravillosamente, al día 10 yo había cicatrizado casi por completo, al 100%, Hoy estoy en el día 25 y si no hago nada es porque me dijo y porque retumben mi cabeza, el más te vale 30 días de inactividad, a que sí. no me hagas caso y te aumente dos meses más por haberte desgarrado Uf, un punto. No. Entonces, no me he movido, me estoy esperando y me quedan solo tres días. Y no es que a los tres días yo voy a regresar y voy a regresar a Tomás. cargar el peso más pesado. No hay manera. Todo tiene mm. que ser progresivo. Pero no cómo es. me ha ayudado el ejercicio, justo lo vi ahorita. Cicatricia sí. lo más rápido que tú quieras. O sea, mi alimentación fue perfecta entre comillas perfecta me refiero para mi recuperación antes, durante sí. y ahorita después lo estoy siguiendo alimentando con lo que, lo que se me indica las horas de sueño. Bueno, he recuperado las horas de sueño infinitas que jamás le he dado a mi cuerpo, que también es importante decir que la deuda de sueño para no recuperar. se recupera. Exacto. Y sí. la deuda de sueño no se recupera. O sea, el tiempo que no dormiste ya, ni modo, comadre, te la perdiste, pero ahora he estado durmiendo muy bien. Entonces, incluso me ha servido para ese chip de, Sí, el ejercicio es de lo que como, pero no es lo que rige mi vida y no pasa nada si un mes no hago nada. Sí. Y además, no estoy en ausencia de ejercicio. Al final, ahorita en este periodo de inactividad, estoy viviendo los efectos de vivir uh -huh. en un entrenamiento que ha sido sostenible a lo largo de nueve años de mi vida. ¿No? Entonces, sí. esa es la historia que yo tengo como más clara a nivel personal de, de, uh -huh. de sanación del cuerpo a través de los efectos indirectos que tiene el ejercicio con nosotros de, de poder manejar eh, eh, el control hormonal, el tema de estrés. De, o sea, para mucha gente el ejercicio es la fuga. Es el momento en el que se pueden enfocar en ellos mismos, no en el trabajo, no en los pendientes, no en los hijos. Así sean 10 minutos para respirar, para ti Eso sí. es el ejercicio para mucha gente. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo lo vimos, no? Como bien dijiste hace ratito, ¿cómo enfrentamos esta pandemia? Muchos con el ejercicio. Hay gente que se le fue la manita, ¿no? Y ahora ya no sabe cómo bajarle la rayita y el cuerpo le está diciendo, oye, bájale dos rayitas, ya estoy haciendo demasiado ejercicio. Pero bueno, ya es como irnos de regreso, ¿no? Ya es como, bueno, vámonos para el otro lado, porque también es una realidad que el exceso de ejercicio causa otro tipo de estrés físico en el cuerpo que también eleva el sí. cortisol porque no se está pudiendo recuperar. Entonces, sí. ese, es, ese, es, ese es el tema con el ejercicio, ¿no? Todos los beneficios que hay, lo que, la pregunta que me hiciste al principio, ¿de qué nos estamos perdiendo cuando no hacemos un ejercicio, actividad física de manera sostenible para el cuerpo? De todo eso nos estamos perdiendo. Porque también okay. el doctor me dijo, te voy a entrar completa al, al consultorio. Yo entraba los 10 días parada, yo hice, yo manejé, y me dice ¿estás entera? Me decía, ¿estás entera? Ah. Nada más aguántame los 20 días, pero estás entera. Sí, sí. <risa>
0: Y bueno, solamente me faltan dos preguntas. Eh, la Bueno, esto es algo que eh, igual resuena más con las que tienen un poquito más edad, pero digamos que, eh, no sé, me duele la rodilla, me duele la espalda, o las que ya fuimos mamás, me duele la asiática, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo voy a hacer ejercicio si me duele algo?
1: <risa> Mira, eso es, eso es también una pregunta muy buena y es muy común porque los dolores también los hemos normalizado, ¿no? Tenemos esta cultura de hasta sí. que no me duele la cañón, entonces voy al doctor. Y ya podemos llegar con la lesión muy avanzada. En el caso eh, específicamente, por ejemplo, del tema de rodillas y lumbares, que es lo más común y lo que la mayoría uh -huh. de la gente tiene en alguna etapa de su vida, o por siempre jamás porque les encanta el masoquismo, eh, <risa> viene de lo que decíamos al principio, viene muy dado por el tema de higiene postural, si este, okay. sí hay un factor, por ejemplo, en el caso de las de las personas con, con cuerpos grandes, que viene dado por el peso, ¿no? Que está cargando nuestra articulación, ah, yeah, por sí, ejemplo, tienen el más tema de rodillas. En rodillas ¿no? Exacto, entonces ahí también buscaríamos un, una mejora en la composición corporal, eh, más que nada por apoyar, apoyar el tema de rodillas, de, de los tobillos también, inclusive. Uh -huh. O también otro tema que pasa con las rodillas es que al no tener fuerza absolutamente de nada en los cuádriceps. O, o, o en el tema también de femoral para la espalda baja, pues cómo protegemos la articulación, cómo ayudamos con el tema postural, si tenemos también un abdomen que sí se ve muy bonito porque nos hicimos la lipo HD, pero es el más débil, pues ahí te encargo el dolor, el dolor de espalda baja, ¿no? Entonces, por eso les digo, un cuerpo bonito no es sinónimo de uno saludable, hay que tener claro. un cuerpo funcional, saludable, okay. que en consecuencia sí. puede ser bonito.
0: O sea, si me duele la espalda, igual es porque necesito fuerza en el abdomen, ¿no? Literalmente. Y entonces el ejercicio me va a ayudar con mi dolor de espalda. Literalmente, ahorita, por ejemplo, que yo traigo las cuatro incisiones en el abdomen
1: de la laparoscopía, tengo uh -huh. dos en las ingles, una en ombligo y otra un poquito más al lado, porque fueron cuatro, eh, literalmente contraer el abdomen me dolía, pero Jesucristo, o sea, Jesucristo es preestrella, o sea, yo me sentía de verdad, mi Jesús Jesucristo de esta palapa, se quedaba corto con mi dolor en ese momento, y mira que tengo un umbral altito, sí, pero sí, pues sí. cruza, o sea, como me dijo el doctor, es una mini, mini, microcesárea, porque si sí llegamos hasta la matriz, al final cruzamos wow. todas las capas, ¿no? No podía mm. contraer el abdomen, y estaba como en posición fetal, porque yo ya en mi cabeza así de no estoy, o sea, prácticamente no, no me puedo mover, bla, bla, conforme, estos días pasaron y que he tenido debilidad abdominal normal, el abdomen entre comillas digamos que se desactiva porque está sanando uh -huh. la cicatrización, eh, que hice compensar con espalda, entonces ¿dónde me empezó a doler? En espalda baja, y es por eso, en mi caso es por eso, eh, pero insisto, hay muchas variantes, hay muchas causas, lo que yo sí le sugiero siempre es, el entrenador no es doctor, el entrenador puede ayudar sin duda alguna que algunos dolores se vayan por el tema de higiene postural y mejora del tono muscular para poder, pues, justo tener un abdomen más fuerte, este glutos fuertes también. Debilidad en los glutos también suele afectar, por ejemplo, el tema de las lumbares. Entonces, okay. si quieres unos glutos redonditos y levantados, pero te importa más que estén fuertes para poder sostener todo tu cuerpo también. este Y lo que yo les digo es, ya cuando un dolor es persistente y es crónico, y no mejora, sino que empeora con el ejercicio, es porque hay algo más por ahí y sí. hay que forzosamente consultar con tu médico de cabecera, especialista, fisioterapeuta, ortopedista o, o lo que sea, ¿no? Ok.
0: Me, me ha encantado esta charla porque yo creo que vamos a incentivar algunas, ¿no?, al menos a darle una oportunidad a, a moverse, a no estar sedentarias, ¿no?, a ser más fuertes, a envejecer mejor, ¿no?, y mi última pregunta es una pregunta que le hago a todos los que vienen a, vienen a mi podcast. Es eh, tu secreto para emprender bonito, ¿cuál es? Porque yo sé que además de eh, ser una entrenadora, pues tienes tu emprendimiento. Entonces, ¿cuál sería como tu secreto para emprender bonito?
1: Mi secreto para emprender bonito ha sido mantenerme fiel a lo que yo creo y que ha sido normal evolucionar y, y no tener miedo a esa evolución, ¿no? O sea, no tener miedo a que si tu concepto cambia, a la gente lo rechace, es más importante permanecer fiel a ti mismo y que tú vendas realmente lo que tú crees y lo que tú eres para que la gente crea lo mismo a querer agradar a la gente y que la gente no te crea porque la gente sabe cuando Uy, estás no, mintiendo sí, no, no, no. no, entonces mi nunca, secreto nunca le
0: vas a gustar jamás,
1: a jamás, no, <risas> jamás, justo Millez, o sea, jamás jamás, o sea, no soy monedita de oro diría mi mamá para caerle bien a todos, entonces mi secreto para emprender bonito ha sido mantenerme fiel a esa evolución y también, uh -huh. otra importante defender mi emprendimiento no, o sea, yo ¿Qué solita no quieres con
0: defenderlo.
1: Pues yo solita no, no ponerle la etiqueta de emprendimiento como al principio, al principio yo por ejemplo ni siquiera ni siquiera decía que era emprendedora. Yo decía, "Ay, no, yo tengo un blog." O sea, yo chiquita minimizaba mm. mi chamba. ¿no? Ante mí misma. Entonces, defenderlo no solamente con el mundo, sino conmigo misma, de, a ver, no, esto no es chiquito, sí. ¿no? Ya llegas a tales personas, ya llegas a tantas personas, ya impactas tantas vidas. Y también, por el otro lado, eh, en este mensaje, por ejemplo, muy body positive woman propio, mucho a veces se me pide que, que para apoyar causas ande uno haciéndolo de agrapa, ya no lo hago, pero también me costó mucho trabajo defender esa parte, ¿no? Defender el, oye, no, sí sé, y mi participación claro. cuesta, ¿No? Entonces ese ha sido otro de mis secretos porque, porque defenderlo en respeto, o sea no de manera agresiva, sino defenderlo en respeto sí. sin duda alguna también me ha llevado a tener grandes oportunidades, cerrar algunas puertas pero abrir otras,
0: eso también ha sido importante. Sí. Ay, pues me encanta. Muchísimas gracias, Ceci. Y finalmente, dinos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, tu canal de YouTube, cómo lo encontramos, etcétera, etcétera. Claro que sí. Me encuentran en Instagram como ceci-aguilera.
1: Y bueno, ahí van a encontrar en el link en mi video todas las redes sociales en las que estoy. Estoy en Facebook, igualmente como Fitspiration by Ceci Aguilera. Y en YouTube también, Fit by Ceci Aguilera. Ahí, repite, encuentran todas las clases con acceso completamente gratuito. Y si tienen alguna duda sobre los programas, no duden en escribirme por ahí por Instagram. Y con gusto les ayuda a resolver.
0: Y les recomiendo muchísimo la cuenta de Instagram de Ceci. De verdad es muy inspiradora. A mí me encanta. Yo desde que te encontré en Instagram, me acuerdo por qué te encontré. Pero de luego le dije, follow... Y bueno, a eh, um, todas las creadoras que escucharon este episodio, y creadores también, porque de repente también me escuchan nombres, los veo Buenísimo. en el próximo episodio. <risa> Gracias por estar aquí. Tú me inspiras y lo haces posible. Si te ha gustado este episodio, por favor, ayúdame a compartirlo. Siga Feliz, Curiosa, Creativa en la plataforma donde lo escuches y déjame una reseña y unas estrellas para ayudarme a continuar este show. Sigamos la conversación en redes sociales en arroba Emprende Bonito en Instagram y TikTok. Para saber más, entra EmprendeBonito.com. Vive Feliz, Curiosa, Creativa.